0: Diálogos surge em 2009 do encantamento da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve seu primeiro episódio em novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com um novo episódio do podcast Diálogos, Café e Afeto. Hoje, para nossa alegria, a gente vai conversar com a Raíssa Oliveira. Raíssa, que é uma parceira querida da Diálogos, já há alguns anos, já esteve conosco na Diálogos Embalados com um livro lindo e agora retorna com o livro Espaços Afetivos, Habitar a Escola. Rai! É um prazer tê-la aqui conosco hoje, batendo esse papo, esse novo papo, agora sobre o seu novo livro. Oi, Fabi.
2: Olá para todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui com você, com vocês, nessa conversa. E vamos lá, falar um pouquinho sobre o espaço, sobre o livro e tudo mais.
1: Hi. Logo no comecinho do livro, você diz assim, ressoava dentro de mim a provocação de que, antes de aprender a detalhar os pormenores construtivos de um edifício escolar, eu gostaria de estar mais atenta a aprender sobre a escola que morava dentro de cada criança. Me movi a encontrar o entre, o mundo que nasce entre o espaço e a criança. Eu queria te ouvir um pouco. Quais são as escolas que moram dentro de você. Quais são esses espaços? Conta pra gente.
2: Uau, que gostoso começar assim, pensando na escola que mora em mim, nas escolas, nos vários espaços. É engraçado. Acho que cada vez que vem uma pergunta, a gente vai responder de uma maneira, né? Então, estou pensando, recebendo aqui essa pergunta agora, me vem algumas imagens é de uma escola que era habitada em vários horários, de manhã, de tarde, de noite. Porque na primeira infância, a minha mãe era coordenadora pedagógica nessa época. Então eu me lembro de uma escola que eu estava o tempo todo. <risos> Porque era no horário, enfim, regular e também em horários que tinha reunião, em esses, enfim, diversos momentos. Então eu tenho memórias, por exemplo, de estar no, no parque, no pátio, e nesse, nesse lugar vazio, sem outras crianças, ou num momento de fim de tarde, naquele luz Fusco é, e buscando cantinhos entre arbustos. Acho que, inclusive, um dos espaços que vem na memória muito fortes é, é um arbusto que eu gostava muito de ficar lá dentro, escondida. Tinha também um canto em que tinham muitas lagartas. Eram lagartas que não queimavam, mas a gente gostava muito de ficar ali perto, mexendo um pouco com elas, às vezes pondo no bolso, levando para outros lugares. Enfim, descobertas. Era também um canto que tinha muito tatu-bola. Estou <risos> lembrando que acho que existe esse, essa escola que mora em mim. Tem muito desse cantinho aí, dessa primeira escola na educação infantil e que vai se misturando a vários outros o espaço do ensino médio me vem um banco que eu gostava muito de ficar sentada conversando um ip amarelo que floria em setembro deixava o chão todo amarelinho cheio de flores é, muitos lugares né nessa escola que mora dentro de mim e que até me ouvindo agora narrar um, um pouco sobre isso sobre esse espaço também que eu sempre tentava esticar, mesmo depois na educação, no, no ensino fundamental e no ensino médio, tinha essa vontade de sempre estar mais no espaço da escola, é, depois do horário regular, como se a escola fosse esse lugar de, de uma praça coletiva, de poder ficar naquele tempo que seria o, o fazer nada, mas que a gente está fazendo muito também nessas horas, né? Podendo estar com os amigos ou, enfim, nesse tempo e espaço que não está tão regrado, ditado pelo relógio ou por um alarme, uma sirene ou por uma ação é, dirigida, né, por um adulto, me vem esse lugar de um desejo de estar na escola nesses horarinhos entre esse horário de poder estar e só estar. E aí, inclusive agora pensando sobre isso e sobre como é potente poder ocupar a escola em diferentes horários, como se fosse mesmo uma praça pública, coletiva, o lugar das crianças, é, e poder estar em momentos diferentes, espaços abertos, externos. É, como é ruim para as crianças que não podem viver a escola dessa maneira e que o único momento que estão na escola vivem o, o corpo muito dirigido, muito regrado, sempre, é, pelo tempo, pelo relógio e pelo adulto. Então, realmente pensar os espaços é pensar muitas outras coisas, né? Como que a gente pensa as ações e os tempos para esse corpo mais livre, mais aberto a escolhas.
1: Ai, que delícia te ouvir e saber também esses espaços que te, que te constituem, né? Eu vou, vou te ouvindo aqui e não tem como a minha memória não buscar também pelos meus próprios, meus próprios espaços, né? Cheiro de casa de vó, temperatura do piso é, de taco, que também tinha na escola. Então, eu me lembro de uma sala da escola que era como uma sala principal e tinha esse piso de taco, essa temperatura do piso de taco. Enfim, né é casa de mãe, que eu acho que tem uma questão do aconchego muito forte, mas, ao mesmo tempo, pensando na escola e eu te ouvindo, a minha escola, nenhuma das escolas por onde eu passei tinha nenhuma relação com a natureza. Isso ficava muito longe, muito distante. Então, e você traz isso com tanta força, né? A natureza, ou pequenos espaços ali naturais, como propulsores de investigação também para as crianças. Acho que isso é importante a gente pensar e você vai atentando o nosso olhar durante todo o todo livro. Você fala no livro sobre topofilia, é um dos termos que você usa, né? Eu queria que você contasse um pouco mais para quem está nos ouvindo sobre essa relação com a topofilia. E, e de antemão quero dizer aqui também, lembrando todo mundo que a gente não está gravando em estúdio esses podcasts, né? Esses podcasts são feitos em diversos espaços. E hoje o espaço que eu tô, vocês ouvem aí ao fundo outros sons que muitas vezes não são tão habituais nas cidades grandes. Então, até se a Rai quiser contar para a gente de que espaço ela está falando também, desse espaço físico que acolhe agora a sua voz, talvez fosse interessante. Mas quero te ouvir falar um pouquinho sobre topofilia. Interessante né? pensar de onde está vindo a voz
2: de cada um, onde a gente está gravando e onde está sendo ouvido também. Se se está de dia, se está de noite, se é um espaço de aconchego ou, um, ou não, um espaço de passagem, se estamos em movimento com essa voz, com essa escuta. Eu aqui também estou numa... Engraçado, estou pensando agora sobre isso, que estou num lugar que eu não tenho ainda é, muitas memórias daqui, é um lugar de alguma forma novo para mim. Então, com certeza, estar gravando... Essa fala sobre os espaços, estar nessa conversa é, vai marcar a memória desse espaço para mim. Provavelmente a próxima vez que eu voltar aqui, voltar a entrar, vai estar tá vivo essa sensação de, de estar falando sobre isso, de estar caminhando um pouco por essa sala. E a topofilia é esse conceito que abre o livro né e que realmente foi o que me abriu o olhar quando eu... Conheci esse termo do Yifu Tuan, que ele coloca que a topofilia é o elo afetivo entre a, as pessoas e os lugares. Então, a hora que eu consegui entender que existia todo esse universo entre, né? Entre a arquitetura e a pessoa, entre os espaços construídos ou naturais, e nós que ocupamos esses espaços, vivemos nele, habitamos e olhar para esse meio do caminho, para esse entre. São os vínculos, os sentimentos, as memórias, as nossas vivências. São, é, é uma camada muito importante que mora nesse entre, que nos faz é, despertar, inclusive, sentimentos bons ou ruins em lugares novos que a gente chega, de acordo com as muitas memórias que a gente tem já gravadas no corpo, positivas ou negativas dos espaços vividos. Então, é de uma importância enorme a gente poder olhar para isso, para esses afetos que nos atravessam e de tudo que a gente já viveu nos espaços não só da escola, que é o nosso recorte de alguma forma aqui, né? mas como isso foi ganhando camadas no nosso corpo durante a vida. Então, por exemplo, uma das meninas que eu converso no livro... É, tem um momento em que ela está falando da sua escola e ela conta que o espaço do palco, né, na escola dela tinha um pequeno palco do lado do pátio com alguns degraus separando a, a parte baixa desse desse palco e ela fala que para ela aquele espaço é um espaço de solidão e a gente ficou surpresa e falou nossa por que será e ela mesmo ainda não estava ela mesma não estava sabendo acessar né porque será que ela tinha aquela sensação e depois conversando ela se lembrou que no primeiro ano na escola quando ela chegou ela ainda não conhecia muitas crianças não tinha muitos amigos e foi nesses degraus do palco que ela esteve durante muitas manhãs é, tardes enfim lanchando estando consigo mesma nesse período em que ela ainda não tinha tantos amigos e olha só como depois de sete anos ou mais, é, foi assim que aquele espaço ficou na memória dela, talvez como um espaço de solidão que era o que ela sentia naquele momento. Então, imagina só num espaço do coletivo, que é uma escola, né, com tantas pessoas de vivências tão diversas. Quantas camadas estão se atravessando ali? como a gente pode ver um espaço de formas muito diferentes como nesse caso do palco, pode alguém, ter alguém que se sinta muito bem num palco e seja o espaço de estar junto, olha só. E como é importante, então, a gente como educadores, olhar para como esses espaços escolares também nos atravessam. Quantos educadores sentem falta de um lugar de refúgio, às vezes, nesse espaço da escola, ou de um espaço de aconchego próximo da natureza. E aí como também as nossas ações vão refletindo o modo como a gente está, se a gente é, tem um espaço, talvez, chamado aí de sala de aula, é, que é um espaço que a gente não se sente bem, como que a gente vai poder estar bem coletivamente com esse grupo de crianças ou jovens se aquele espaço nos atravessa de maneira negativa? Como será que a gente pode é, intervir nesse dia a dia para mudar um pouco isso? né E para levar em consideração todas essas singularidades que esse, que um espaço atravessa cada pessoa, cada adulto ou criança de uma maneira diferente. E eu acho que a escola tem muito a ganhar, dando atenção um pouco para isso, né? Para a gente tentar é, cada vez mais uh, construir juntos espaços diversos para que cada canto da escola acolha também um tipo de, de corpo, de sensação, de vontade, de desejo de estar só, de estar junto e tudo isso, né?
1: E pra gente terminar essa prosa, Rai, deliciosa, sempre é bom te ouvir, eu e até uma sempre saímos muito mexidas dos encontros que nós temos com com a Raíssa. A Raíssa aqui também foi uma das responsáveis pela elaboração do material de 10 anos da diálogos, né? Ela e o Edu esse material também está acessível no site da Diálogos. Se vocês clicarem lá na nossa livraria Diálogos 10 anos, vocês terão acesso a esse material produzido pela RAI. E para a gente terminar, eu queria terminar com uma fala sua, também aqui muito presente, e em seguida uma pergunta. Você diz assim, sempre que nos abrimos a uma pesquisa que se faz no caminhar, sem saber ao certo onde vamos chegar, estamos abertos à beleza do imprevisível. Quais foram os imprevisíveis atravessados ou percorridos durante a escrita desse livro? E qual é o sentimento presente ao vê-lo chegar às mãos de tantos educadores e educadoras espalhadas pelo Brasil e Portugal? Ah, que ótimo pensar nisso. Realmente,
2: eu tenho cada vez mais aprendido com essa maneira de estar e fazer no mundo, é, de tentar, talvez, estar cada vez mais longe de um lugar de controle é, e conseguir deixando o caminho se fazer e se surpreender com esses imprevistos. Então, o primeiro passo foi realmente entrar nas escolas. e no, Na época, existia também uma certa formalidade acadêmica em relação à pesquisa e poder entender que eu ia entrar nas escolas e desenhar com as crianças. E era isso. Esse era o, era o passo que eu tinha para dar para esse começo de caminho. Realmente, sem saber o é, que, que esses desenhos trariam, o que quais pautas né, iam aflorar desses traços, iam motivar a pesquisar mais, a de repente buscar outros autores, tudo isso ia se fazendo com esse caminho, se traçando aos pouquinhos. E os imprevisíveis são muitos, quando a gente está aberto ao que vier. Então, só de é, convidar as crianças a fazer um desenho da escola, né, a, um, a um mapa da escola, por exemplo... E logo no primeiro momento, uma das crianças que estava ali já falar que ela queria, então, construir esse desenho que seria um mapa dos esconderijos. Essa era a grande vontade, era representar onde era bom se esconder ou não naquela escola. Isso já dizia tanta coisa, né já me abriu para o universo de pensar é, essa criança que quer estar em lugares diferentes e podendo... Ficar só ou ficar só com os amigos, é, não estar o tempo todo sendo vigiado ou à vista de adultos ou educadores. Ixi, daí só esse desenho já me trazia um monte de questões. É muito gostoso quando uma pergunta vai puxando outra pergunta, outra pergunta, nunca respostas fechadas. Imprevisíveis também de é, olhar para um desenho e ver uma grande parte da folha vazia e me perguntar o motivo daquilo e, e descobrir que aquele canto era o canto das salas de aula, justamente onde estavam as salas, o prédio principal, né? o edifício construído principal da escola. E aí mais perguntas, por que será que esse espaço está vazio e todo o espaço outro, o espaço externo está tão detalhado, tão cheio de pormenores, essa vontade de registrar, né? e no outro não? E aí, mais perguntas se abriam, mais caminhos, até os tempos mais recentes, agora mais próximos dessa escrita do livro, agora em 2021, retomando toda essa pesquisa e coisas que me deixam impressionadas: que foi estar morando numa casa nova, numa casa recente, onde uma vizinha era educadora dessa, de uma das escolas. Da, da pesquisa lá de 2014, e aí eu ter essa chance de reencontrar uma das crianças da escola. Então era algo que eu nunca esperava. E de uma conversa de jardim, de quintal ou de janela, meio de longe, nesses tempos que a gente vive, comentasse sobre o que eu estava fazendo. E eu nem, nem podia imaginar que ia abrir um caminho enorme de poder reencontrar as crianças, então foi assim um previsto, um presente, um presente que eu recebi. E presente também é poder agora colocar esse livro no mundo e poder chegar em tanta gente e a gente trocar. Eu sou completamente apaixonada por esse tema, gosto muito de falar sobre, mas muito de ouvir, cada pessoa que... Tenho um contato um pouquinho com essa pesquisa, com esse livro, já me narra coisas tão maravilhosas e começa a contar sobre a sua escola, e a escola da sua infância, e a escola onde trabalha como educador. A gente tem tanto conhecimento para produzir juntos sobre isso, e tanta troca, e tanta experiência vivida para aprender um com o outro, falar desses espaços, repensar descobrir formas novas de habitar essas escolas, de caminhar, de coletar. Então, eu estou muito, muito feliz e muito afim de ouvir muita coisa, trocar, receber e a gente poder ampliar os nossos horizontes aí sobre esse tema dos
1: espaços. É isso, estou muito grata. Ai, gente, no mais a gente agradece demais a presença da Raíssa na elaboração desse material tão precioso, desse livro, que é parte do kit de julho da Diálogos Embalados, né? esse, esse livro que fala de espaços afetivos, habitar a escola, esse livro que traz, eu acho que no próprio cerne a vida que se vive todos os dias na escola e fora também do espaço da escola. Querida, queria te agradecer demais, reforçar mais uma vez o meu carinho, o meu, o da Thelma, o da Diálogos, pela sua presença em nossas vidas e dizer que esse é só o segundo de muitos outros que virão. Ai, parabéns, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar conosco nesse momento, e vocês podem garantir o livro Espaços Afetivos, Habitar a Escola, através da assinatura realizada no Clube de Assinatura Diálogos Embalados, lá no nosso site, garanto o seu. Muito obrigada, Rai.